0: Andet kapitel af første bog af Gullivors Rejser af Jonathan Swift, oversat af el Denne librivox er offentlig ejendom. Andet kapitel. Kejseren af Lilliput, ledsaget af flere adelsmænd, besøger forfatteren i hans fængsel. Kejserens person og klædedragt beskrives. Lærte mænd overdrages det værv at lære forfatteren landets sprog. Han vender yndest ved sin i fær. Hans lommer bliver undersøgte, og hans svær og pistoler taget fra ham. Så snart som jeg havde udvildet mig lidt i mit kedelige fængsel, var det dog med en vis glæde, at jeg igen følte mig stående på mine egne ben. Jeg så mig om, og må tilstå, at jeg aldrig har set nogen mere afvekslende og oplivende udsigt. Rundt omkring lignede landet en uafbrudt have, og de indhegnede marker, som gennemsnitligt holdt 40 kvadratfod, så ud som lige så mange Ind Indimellem markerne lå skove på 16 fod, og de højeste træer syntes, så vidt jeg kunne skønne, at være 7 fod høje. Byen, som jeg havde på venstre hånd, lignede en scenedekoration på et teater. Lang tid fik jeg imidlertid ikke til at nyde dette syn, til det samme opdagede jeg, at kejseren var stedet ned af tårnet og kom ridende hen imod mig, hvilket nær var kommet ham dyrt til at stå, til skønt hans hest var for træffeligt tilredet. Så var den dog ganske uvant med et sådan et syn, som om et bjerg vandrede frem og tilbage foran den, og skyndte sig derfor at rejse sig lige op på bagbenene, hvilket også i Lilliput er den sædvanlige måde, hvorpå en hest udtrykker sin forbauselse. Men kejseren, som er en udmærket rytter, holdt sig lykkeligt i sadlen, indtil hans følge kom til, greb tømmen og holdt fast, indtil hans majestæt var stedet ned. Da han var kommet ned, betragtede han mig fra alle sider med stor beundring, men passede dog nøje på ikke at komme inden for rækkevidden af mine lænker. Han befalede sin kokke og mundskænke, som allerede stod færdige dertil, at give mig mad og drikke, hvilket de skød frem i en slags køretøj, indtil jeg kunne nå dem. Jeg tog disse køretøjer og tømte dem i en fart alle sammen. 20 af dem var fyldte med mad, 10 med vin. Hver af de første var nok til to eller tre passende mundfulde, og 10 flasker vin, aftappet på lederbeholdere i hver af de sidste vogne, tog jeg i ét drag. Således blev jeg ved, til der ikke mere var tilbage. Kejserinden og de unge prinser og prinsesser af blodet, omgivende af mange hofdamer, sad et lille stykke borde på deres stole. Men efter uheldet med kejserens hest, sted de ned og omringede hans høje person, som jeg nu nærmere skal beskrive. Han er omtrent så meget som bredden af min negl, højere end nogen anden ved hans hof, og alene dette er nok til at fylde enhver af hans undersøtter med ærefrygt. Hans ansigt er kraftigt og mandigt med østerisk læbe og buet næse. Hans ansigtsfarve er olivenbrun, hans blik fast, hans læme og lemmer harmonisk udviklede, alle hans bevægelser fulde af ynde, og hans holdning majestætisk. Han var dengang over den første manddomsalder, 28 trekvart år gammel, og havde allerede i syv år ført en lykkelig og sejrrig regering. For bedre at kunne betragte ham, lagde jeg mig ned på siden, således at mit ansigt var i højde med hans og han stod omtrent tre både. Siden har jeg i midlertid mange gange haft ham i min hånd, og kan derfor ikke tage fejl i min beskrivelse af ham. Hans dragt var ganske jævn og simpel, snittet nogenlunde midt imellem en asiaters og en europæers, men på hovedet bar han en hjelm af skinnende guld, prydet med edelstene og en fjer i kammen. Sværet havde han draget og holdt det tabert i hånden, reddet til at forsvare sig, hvis jeg tilfældigvis skulle slippe løs. Det var omtrent tre tommer langt. Hjaltet og skeden var af guld, rigt oversået med diamanter. Hans stemme var skingrende, men meget klar og udtryksfuld, og jeg kunne tydeligt høre den, end også, når jeg stod op. Damerne og hoffolkene var alle sammen prægtigt klæde, så et sted de stod på... Ganske lignede et med guld og sølvfigurer prægtigt broderet skørt, der var bredt ud på jorden. Mange af vort kære Europas små og store magthavere, der i følelsen af deres egen vigtighed og betydning holdt af at træde majestætisk og ære op, kunne have lært meget af denne sine fulde seks tommer høje kejser, omgivet af hele sit stolte, glimrende hof, og set op til af et beundrende folk, der i dyb underdanighed, følte sig næsten en halv tomme mindre. Hans kejserlige majestæt havde den nåde flere gange at henvende nogle ord til mig, og jeg svarede med skyldig erbødighed, men ingen af os forstod en stavelse af, hvad den anden sagde. Der var en hel del til stede af hans præster og lovgivere, hvad jeg sluttede mig til af deres dragter, og de fik ordre til at tale til mig. Jeg svarede dem på alle de sprog, som jeg blot havde den mindste færd af, højtysk og lavtysk, latin, italiensk, spansk, fransk og dansk, men lige meget nyttede det. Efter at vi havde tilbragt et par timer på denne underholdende, men til sidst noget anstrengende måde, trak hele hoffet sig tilbage med anstand og værdighed. I det hele taget fortjener det lilliputske hof den største ros for den fuldkommenhed, hvor med det forstod at holde på sin værdighed, især når det viste sig offentligt og det stod i den henseende ikke tilbage for de bedste europæiske hoffer. Små bitte, som de måtte forekomme en så plump og grov person som mig at være, havde alle hoffolkene lige fra den fornemste kammerherre til den ringeste lakaj, et mærkeligt greb på at se folk over hovedet, og ikke det ringeste spor af barnagtig overgivenhed skæmmede den stive højtidelighed som kun en dyb følelse af deres egen storhed og overlegenhed over alle andre skabninger kunne have lært dem. Dog havde en tidligere omhyggelig opdragelse dertil sikkert også sin del deri, hvilket var kendeligt nok på disse fornemme folks børn, der fik lov at følge med som pager, så snart de havde nået en højde af 3,5 tomme, og allerede yberligt forstod at efterligne deres ældre og større forbilleder. Samme ros kan jeg imidlertid ikke tildele lilliputternes store mængde. Aldrig så snart havde hoffet trukket sig tilbage, før de, trods en stærk vagt, der var sat for at beskytte mig imod deres næsvisheder, trængte sig sammen om mig så nær, som de på nogen måde turde komme, puffende og stødende til varandre for at komme forrest. Vinende og skrigende af alle kræfter. Aldeles som når en flok børn hjemme hos os stemler sammen om et vildt dyr, der er lagt i længer. Begærlige efter at vise deres mod, Uden dog at risikere noget derved Og eftersom sådanne småpersoner have Havde en naturlig tilbøjelighed Til at misbruge den tilfældige magt De havde fået over et sådant uhyr Ved at drille og fortræde i det Så var der også her en hel del ondskabsfulde fyre Som søgte at op i mig Ved at kaste stene så store som sandkorn efter mig Ja, en også havde den uforskammethed at skyde deres pile af på mig, så at en af dem var på et hængende hår ved at træffe mit venstre øje. Jeg kan ikke nægte, at al denne uvognhed ævrede og besværede mig meget, mens jeg således sad værveløs på jorden ved døren til mit hus, og at jeg begyndte at føle mine fingre klø efter at få fat i et par stykker af dem for at give dem en alvorlig advarsel. Dette ønske fik jeg også opfyldt, før jeg havde ventet. Da obersten for vagten flere gange forgæves, havde opfordret dette småkravl til at opføre sig anstændigt, og det til sidst blev ham forbruget, lød han seks af de værste urostiftere gribe og binde, og befalede, at de, som den mest passende straf, skulle overleveres bundene i mine hænder. Denne ordre blev også udført af nogle soldater, i det de med deres spydskafter drev dem inden for min rækkevidde. Jeg snappede alle de seks små søndere med min højre hånd og puttede de fem af dem i min frakkelomme. Den sjette løftede jeg op til munden og satte et ansigt op, som om jeg ville æde ham levende. Den stakkels fyr skrålede forfærdeligt, og obersten og hans officerer stod som slagne af skræk, især da de så mig tage min pennekniv frem. Jeg hjalp dem imidlertid snart ud af deres frygt, i det jeg efter, i en fart at have snittet hans bånd over, med et lunt smil satte ham forsigtigt ned på jorden og lod ham løbe. Resten bar jeg mig ad med på samme måde, i det jeg en for en tog dem op af min lomme, og de var ikke sene til at forsvinde, meget flove at se til, og fulde af iver efter at skjule sig selv og al deres ubetvingelige dristighed bag de øvriges ryg men på soldaterne og folket gjorde denne min højmodige adfærd tydeligt nok et stærkt indtryk, og stemte dem i høj grad til gunst for mig, hvilket siden kom mig til god nytte også ved hoffet. Hen imod natten krøb jeg med nogen besværlighed ind i mit hus, hvor jeg lå på gulvet, og det måtte jeg blive ved med i omtrent 14 nætter, indtil den seng kejseren havde givet ordre til at lave til mig var færdig. 600 madrasser af sædvanlig størrelse blev lagt på vogne og bragte til mit hus. 150 af disse madrasser blev syet sammen og udgjorde linden og bredden, og de blev lagt fjerdobbelt, hvilket dog ikke helt hindrede mig i at føle det hårde gulv, som var lagt af glatte sten. Efter samme målestok blev jeg forsynet med laner og tæpper, trods alle mangler temmelig bekvemme for en, der i så lang tid kun havde været vant til strabasser. Alt, som rygtede om min ankomst, spredte sig ud over rige, strømmede uhyre skarer af rige mænd, ledigængere og nysgerrige til for at se mig, så at landsbyerne næsten overalt stod tomme, til her, som overalt gælder det, at når småfolk blev nysgerrige, så løbe de fra alt, hvad de hellere skulle blive ved, og kun alvorlig straf kan holde dem tilbage. Al handel og æredyrkning ville upåtvivligt have lidt ubodelig skade, og måske ville gået helt i stå, hvis ikke hans kejserlige majestæt ved en række strenge forordninger havde sat en stopper for dette landløberi. Han befalede under strenge straffebestemmelser, at alle de, der allerede havde set mig, skulle vende hjem igen og ikke komme mit hus på 50 alen nær, uden særlig tilladelse fra hoffet, hvilke bestemmelser skaffede hoffbetjentene store ekstra indtægter fra enhver, der havde råd til at købe sig en sådan tilladelse dog måtte kejseren og hans hof frit tilfredsstille deres nysgerrighed så tit de ville, og kunne nu gøre det mere uforstyrret. I midlertid holdt kejseren hyppigt statsråd for at forhandle om, hvad der skulle gøres med mig. En god ven af mig, en meget fornem person, der var med i alle forhandlingerne, forsikrede mig siden, at hoffet havde været i stort tvivlrådighed og bekymring angående mig. De var bange for, at jeg skulle rive mig løs og at mit underhold skulle blive meget kostbart, måske end også fremkalde hungersnød. Under tiden besluttede de at sulte mig ihjel, eller i det mindste skyde mig i ansigtet og på hænderne med forgiftede pile, som snart ville gøre det af med mig, men andre indvendte, at stanken af så uhyre et ådsel, kunne forårsage pest i hovedstaden, og sandsynligvis derfra sprede den over hele riddet. Midt under disse rådslagninger meldte i midlertid nogle officerer af armen sig ved døren til den store statsrådssal, og efter at to af dem var indladte, gav de en beretning om min opførsel lige over for de førnævnte seks forbrydere. Denne beretning gjorde et så gunstigt indtryk på Hans Majestæt og hele Hans Råd, til bedste for mig, at der øjeblikkeligt blev udstedt en kejserlig befaling, som pålagde alle de byer, der lå inden for en afstand af tusind alen fra hovedstaden, hver morgen at levere seks okser, 40 for og forskellige andre levnesmidler til mit underhold, for uden en tilsvarende mængde brød, vin og andre drikkevarer, for hvis rigtige betaling hans majestæt gav anvisninger på sit skatkammer. Til denne fyrste lever hovedsageligt af indtægterne af sine egne krongodser. Sjælden, undtagen ved ganske særlige lejligheder, lægger han skatter på sine undersøtter, som derimod er forpligtet til at tjene ham i krig på egen bekostning. Fremdeles blev 600 personer ansatte som mine tjenere. Disse fik dagpenge til deres underhold, og teltet blev meget bekvemt indrettet for dem på hver side af min dør. Ligeledes blev det befalet, at 300 skrædere skulle sy mig et sæt klæder efter landets mode, at seks af hans majestats mest fremragende lærte skulle undervise mig i det lillepudske sprog, og endelig, at kejserens, den høje adels og det militære rytteris heste daglig skulle holdes til øvelse umiddelbart foran mig, for at vendes til synet af mig. Alle disse befalinger blev punktlig udførte, og i løbet af tre uger gjorde jeg store fremskridt i det lillepudske sprog. Kejseren hedrede mig i den tid hyppigt med sine besøg, og behagede ikke sjældent at stå mine lærerbi ved undervisningen. Vi begyndte allerede at tale lidt med hinanden, og de første ord, jeg lærte, var en bøn til ham om, at han ville behage at give mig min frihed. Hvilken bøn jeg hver dag gentog på mine knæ. Hans svar, så vidt jeg kunne forstå det, var, at dette var en sag, der krævede tid og overlæg, at der ikke kunne være tale om uden statsrådets samtykke, og at jeg først måtte lumus kelmin peso desmar lon Emposo, det vil sige højtidelig tilsværge ham og hans rige fred. I midlertid skulle jeg blive behandlet med al mulig venlighed, og han rådede mig til ved tålmodighed og en tilbageholdende opførsel at søge at befeste hans og hans undersåtters gode tanker om mig. Han bad mig ligeledes ikke tage ilde op, om han gav visse officerer ordre til at undersøge mig, til sandsynligvis havde jeg forskellige våben hos mig, og disse måtte nødvendigvis være meget farlige ting, hvis de svarede til en så overordentlig vældig persons størrelse. Dertil svarede jeg, at hans majestæt i den henseende vel skulle blive tilfreds med mig, til jeg var reddet til at klemme af og vende alle mine lommer for hans øjne. Denne forsikring gav jeg ham dels ved ord og dels ved tegn, men han svarede mig, at ifølge hans riges love skulle sådan foregå med visse bestemte ceremonier, der var lige så vigtige som tingene selv, da den ellers ville blive for simpel og frem. To af hans officerer skulle undersøge mig efter fastsatte regler, og han vidste vel, at dette ikke kunne ske uden mit samtykke og min bistand, men han havde så god en tro til min edelmodighed og retfærdighedsfølelse, at han ikke ville tage i betænkning at betro dem i mine hænder. Hvad som helst de to fremmer skulle blive tilbageleveret, når jeg forlod landet, eller betalt med den pris, jeg selv ville sætte på I overensstemmelse dermed tog jeg altså de to officerer op i mine hænder, hvorefter de undersøgte mig med så meget omstændighed, så meget højtidelighed i deres væsen, og så mange omsvøb, som låen foredrede. Først puttede jeg dem i min højre, derefter i den venstre frakkelomme, og så ledes fremdeles i alle de lommer, jeg havde, med undtagelse af mine to urlommer, og nok en hemmelig lomme, som jeg ikke havde lyst til at få undersøgt, fordi jeg i den havde nogle små nødvendighedsartikler, som ikke var af betydning for andre end mig selv. I den ene urlomme havde jeg et sølvur, i den anden nogle få guldstykker i en punkt. Herrene havde pen, blæk og papir med sig, og forfattede en nøjagtig liste over alt, hvad de så. Da de havde gjort det, bad de mig om at sætte dem ned, for at de kunne overlevere kejseren den. Denne liste oversatte jeg senere på mit modersmål, og den lød ord til andet således. Im primis, for det første. I menneskebjergets således gengiver jeg ordene kvindbus, flestrin, højre frakkelomme, fandt vi kun et stykke groft tøj, stort nok til guldtæppe i deres majestats store statsrådssal. I den venstre lomme så vi en uhyre sølvkasse med et låg af samme metal, hvilken vi de beskikkede undersøgere ikke var i stand til at løfte. Vi bad om at få den åbnet, og da en af os trådte ind i den, sank han til midt på benene ned i et slags støv, som da noget af det fløj op i vores ansigter, fik os begge til at nyse af skille i gange i træk. I Mændbjergets højre vestelomme fandt vi et mærkværdigt bund af tynde, hvide stoffer, bøjet over hver andre. Det var på omtrent tre mands størrelse, bundet sammen med et stærkt tov og bemalet med sorte figurer, hvilke vi under Danis tilladede os at mene skulle forestille skrivelser, hvor i hvert bogstav er næsten halvt så stort som vore håndflader. I den venstre lomme fandtes en slags maskine, fra hvis ryg udgik tyve lange pæle, som lignede palisaderne foran deres majestatsgård. Vi tog os den underdænige frihed at slutte, at Mandebjerget brugte denne maskine til at redde sit hår med, til vi ville ikke forvirre ham med alt for mange spørgsmål, da vi fandt det meget vanskeligt at gøre os forståelige for ham. I den store lomme på højre side af hans midterbedækning Således oversætter jeg ordet randfuld hvor hvormed de mente mine bukser. Så vi en hul jernsøjle af omtrent en højde, befæstet til et svært stykke tømmer, der var større end søjlen. På den ene side af denne stak nogle vældige stykker jern frem, udhugget i underlige figurer, og havde vi ikke kunnet finde ud af, hvad de kunne være til, hvorfor vi havde sluttet, at de heller ikke er til noget. I den venstre lomme en anden maskine af samme slags. I den mindre lomme på højre side lå en del runde flade stykker af hvidt og rødt metal af forskellig størrelse. Nogle af de hvide, der syntes at være af sølv, var så store og tunge, at min kollega og jeg kun med besvær kunne løfte dem. I den venstre lomme fandtes to sorte, uregelmæssigt formede søjler. Vi kunne ikke uden stor vanskelighed nå toppen af dem da vi stod på bunden af lommen. Den ene af dem var lukket, og syntes forfærdiget af et eneste stykke, men ved den øverste ende af den anden sås et rundt hvidt læme omtrent dobbelt så tygt som et af vores hoveder. I hver af dem var indesluttet en overordentlig stor stålplade, hvilken vi gav ham ordre til at vise frem for os, da vi frygtede, det kunne være farefulde maskiner. Han tog dem ud af deres indelukker og fortalte os, at hjemme i sit eget land plejede han at rave sit skæg med den ene af dem og skære sin mad i stykker med den anden. Så var der to lommer, som vi ikke kunne komme ind i. Dem kaldte han sine urlommer. Det var to store spalter, skårene i det øverste af hans midterbedækning, men tæt sluttende på grund af trykket af hans mave. Ud fra den højre urlomme hang en mægtig sølvkæde med en højst vidunderlig maskine ved den ene ende. Vi befalede ham at trække det, der var ved enden af denne kæde frem, og det syntes også at være en kugle halvt af sølv og halvt af et gennemsigtigt metal, til på den gennemsigtige side så vi visse underlige figurer, anbragt i en cirkel, og vi troede, vi kunne røre ved dem, men opdagede, at vores fingre blev standset af det klare metal. Da han holdt denne maskine op for vore ører, fornam vi en stærk uafbrudt larm, omtrent som den støj en vandmølle gør, og vi tillader os underdanigt at slutte, at det enten er et ubekendt dyr, eller en gud han dyrker. Den sidste formodning er vi mest tilbøjelige til at holde fast ved, til han forsikrede, ifald vi rigtig forstod ham, til han udtrykte sig meget uklart, at han sjældent foretog sig noget, uden at rådføre sig dermed. Han kaldte det sit orakel, og sagde, at det angav tiden for alt, hvad han foretog sig i livet. Af den venstre lomme trak han et net op, der næsten var stort nok for en fisker, men lød så åbne og lukke som en punkt, og virkelig også tjente ham som sådan. I nettet fandt vi en del massive stykker af gult metal, som, hvis de er af ægte guld, må være af en uhyre værdi. Efter at vi således adlydende deres majestatsbefalinger, Nøjagtigt havde gennemsøgt hans lommer, bemærkede vi, at han havde et bælte om livet, forfærdiget af et eller andet uhyre stort dyrs skin. Ned langs hans venstre side hang fra dette bælte et svær af fem mands længde, og på højre side en vadsæk eller pose, delt i to rum, hvert med plads for tre af deres høje majestatsundersotter. Det ene af disse rum indeholdt en mængde kugler af et tungt metal, af størrelse som et af vore hoveder, og der kræves en stærk hånd til at løfte dem. I det andet rum var der en dynge sorte korn, som dog ikke havde nogen betydelig størrelse eller vægt, til vi kunne bære omtrent 50 af dem i en hånd. Dette er en nøjagtig fortegnelse over, hvad vi fandt på mandbjergets leme, og vi må tilføje, at han behandlede os med stor høflighed, samt alt skyldig respekt for deres kommission. Underskrevet og forsejlet på den fjerde dag i den 89. 20. måned af deres majestæts allernådigste regering. Flessen Frilok, Marsi Frilok. Da denne liste var forelagt kejseren, befalede han mig, dog i de mest hensynsfulde udtryk, at udlevere hver enkelt genstand. Først forlangte han min sabel, som jeg tog af med skede og det hele. I midlertid befalede han 3000 af sine mest udsøgte soldater, som dengang fulgte ham, at slå kreds om mig i nogle afstand med buer og pile, fuldt færdige til at skyde, hvad jeg i midlertid ikke lagde mærke til, fordi jeg uafbrudt holdt øjnene festet på hans majestæt alene. Derpå bad han mig trække sablen ud, og skønt den hist og her havde fået lidt rust af havvandet, var den for største delen endnu over ordentlig blank og strålende. Næppe havde jeg trukket den ud, før alle soldaterne brød ud i et skrig. halvt af skræk og halvt af overraskelse. Til solen skinnede klart, og de i alle retninger tilbagekastede stråler blændede deres øjne, i det jeg svingede sablen frem og tilbage. Hans majestat, kejseren, viste derimod et heldemod, som jeg virkelig måtte beundre, og blev langt mindre forfærdet, end man skulle have formodet. Dette heldemod klædte virkelig hans lille person, der ikke var stort højere end en håndsbredte, så deles godt og gør mange en ti gange længere dreng i Europa til skamme, når han bliver bange for sin egen skygge. Ganske roligt befalede han mig at stikke sablen i skeden igen og kaste den så sakte som muligt hen ad jorden, omtrent træ alen ud fra enden af min længe. Det næste, han forlangte, var en af de hule jernsøjler, hvormed han mente mine lommepistoler. Jeg træk den op og forklarede ham efter hans opfordring brugen af den, så godt jeg var i stand til at forklare den. Jeg lavede den med løs krudt, som på grund af min patrontaskes tæthed havde undgået at blive vådt af søen. En ubehagelighed, som alle kloge søfolk tager deres forholdsregler imod. Varede først kejseren ad om ikke at blive forskrækket og skud den derpå af i luften. Bestyrtelsen som fulgte derefter, var nu langt større end ved synet af sablen. I hundredevis styrtede soldaterne til jorden, som om de var strakte døde hen ad den, og selv kejseren kunne, skønt han blev stående oprejst, længe ikke rigtig fatte sig igen. Jeg udleverede begge mine pistoler på samme måde som sablen, og derefter patrontasken med krudt og kugler, i det jeg bad ham endelig passe på, at der ikke kom ild til krudtet, Til ved den mindste gnist ville det fænge og sprænge hele hans kejserlige palads i luften. Ligeledes udleverede jeg mit ur, hvilket kejseren var meget nysgerrig efter at se, og som han befalede to af sine højeste gardersoldater at bære på en stang på deres skuldre, ligesom bryggerkarlene hjemme hos os pleje at bære en tynde øl. Han blev aldeles forbavset over den uafladelige støj, det gjorde, over minutviserens bevægelse, som han med lethed kunne følge, til disse småfolks syn er på korte afstande langt skarpere end vort. Han opfordrede sine lærteste mænd til at udtale deres meninger om dette underværk. Dette gjorde de også med stor skarpsindighed og lærdom, og ingen af dem sparede på ordene for at forsvare sin mening. De råbte i munden på hver andre med lige så stor hæftighed som en flok drenge, hjemme hos os kommer lige ud af skolen og føler trang til at røre deres små munde, som så længe havde været tillukkede. Men denne store ivrighed gjorde, at jeg ikke kunne forstå et eneste ord af, hvad de sagde, og læseren må derfor, ligesom jeg selv, give afkald på at oplyses af deres lærte meninger. Da denne lange og interessante forhandling var endt, afgav jeg mine sølv- og koverpenge, min pung med ni store og forskellige mindre guldstykker, min kniv og barberkniv, min kam- og sølvsnudstobaksdåse, mit lommetørklæde og min dagbog. Min sabel, mine pistoler og min patrontaske blev på ført til hans majestæts magasiner, hvorimod mine øvrige sager blev mig tilbageleveret. Som jeg før har bemærket, havde jeg endnu en hemmelig lomme, som undgik deres eftersøgelse. Deri havde jeg et par briller, som jeg under tiden bruger, fordi mine øjne er svage, en lommekigger og nogle andre små bekvemmeligheder, som jeg, da de ikke kunne være af nogen som helst betydning for kejseren, ikke anså mig forpligtet ved mit æresord til at komme frem med, og jeg var bange for, at de kunne gå tabt eller blive ødelagte, hvis jeg slap dem af mit værve. Slut på andet kapitel